1: Nový produkt na financování fotovoltaických elektráren pro právnické subjekty. Jakým způsobem je tento produkt financován a zároveň bych se rád zeptal na tu věc, jak je to s dotacemi, protože jsem vyrozuměl, že tam nelze použít dotaci a tedy ta otázka zní za prvé, jak je financován a za druhé, jestli by zájemce o toto řešení měl zvážit i možnost čerpat dotaci a vlastně jít mimo váš produkt. Velmi
0: dobrá otázka, možná víc otázek v ale ale jednoduše řečeno. Kouzl tohle projektu je v podstatě, že se stává jakýmsi EPC v oblasti fotovoltaiky. To znamená, že vidíme dneska, že je reálná poptávka stovek zákazníků z oblasti veřejných budov škol, nemocnic po EPC. To znamená, kdy oni si kompletní energetickou rekonstrukci, třeba dneska už je spojenou se stavění rekonstrukcí, zejména v situaci, kdy po COVIDu doslova vykrvá celý v investičních prostředcích na jiné, na jiné potřeby, které logicky měli, tak vítají, že mají možnost EPC. To znamená, kdy ten projekt na počátku, na vstupu, není placen ze investiční nákladů, ale celá ta rekonstrukce, případně ty technologie, se platí z té úspory. A teď, když to stáhnu na tenhle projekt, dokonce jeden z vašich kolegů novinářů to neska obrendoval tady jako FEPC, EPC, tak je to vlastně tohle kouzl, tenhle princip. K tomu to znamená, že my máme celý ten, řekněme, ten řetězec v državě společně s bankou, v tomto případě komerční, kterou jsme uzavřeli tuhle spolupráci. To znamená, my se držíme staráme o to, aby celý ten hardware, celý jeho servis, celé ty záruky podobu dobu funkční životnosti toho projektu patřili nám a zákazník z něho čerpal levnější fotovoltaickou elektránu a ty věci potom případně další financoval právě z té úspory. Pokud je otázka k dotacím, tak v tuto chvíli tohle jsou, tohle je bezdotační záležitost. Připomenu, že třeba největší střešní instalace v České republice, která konc je prototypem tohohle toho projektu fotovoltaik jako služby, tak je ve Škoda Auto, která na střechách svých závodů montuje, nebo respektive my to děláme pro, jako pro našeho strategického partnera, největší střešní solární instalace v České republice v cílovému 0 až 2,5 MW výkonu, což je obrovský výkon na střechu největší v Čechách a na Slovensku, pokud víme. Tak to je právě tento model, kdy zákazník si předtím spočítal jestli se vyplatí více dotační titul nebo tahle cesta. A e, musím říct že si to pánové Škodovci mi velmi dobře. A vyšlo jim, že to je právě tahle cesta s námi tím jako službou. To znamená, neříkám tím, že nevítáme jakoukoliv dotační podporu nebo iniciativu nebo incentiv, který vede ke zvýšení poptávky po fotoletických elektránech, zejména třeba v oblasti domácností, zelená úspora a tak dál funguje bezvadně. A chceme samozřejmě větší podporu. Rádi bychom i do budoucna pracovali a tento projekt, stejně jako EPC, klasické budová, se kombinují dneska s dotačními tutoriály, ale to nešlo, aby to bylo lze, ale v tutle chvíli je to, je to bez dotačního nároku. A přesto to vychází u těch větší zákazníků, komerční. to znamená, že to vlastně tu solární energetiku dostává do nové doby, kdy čím dál víc se bude stávat standardním, řeknu, spotřebním zbožím a čím dál méně se bude stávat něčím výjimečným zvířetem, na který potřebujete spousty administrativní obstrukce a dotační tituly.
1: Kdybych se ptal v tuto chvíli velice obecně, tak samozřejmě dekarbonizace, nízkouhlíková ekonomika je obrovské téma, jak na té politické úrovni, ale i v biznisu, zejména v českém průmyslu. A často zaznívají hlasy, že vlastně ty požadavky Evropské komise nejsou realizovatelné. Jaký vy? Na to máte náhled jako ředitel firmy, která vlastně tu dekarbonizaci v praxi provádí.
0: Velmi pragmatický, přistupujeme k tomu s pokorou vůči jednotlivým typům zákazníků, protože on je opravdu velký rozdíl mezi významnou třeba veřejnou budovou nebo budovou nějakého retailového řetězce, která má rovnou střechu a všechny parametry k tomu, ale vlastně nepotřebuje pro svoji prvovýrobu třeba tak silně elektrickou energii nebo není podstavená na karbonové ekonomice, jako jsou třeba hutě. To znamená, jestliže dneska třeba řešíme některé významné hutěské společnosti, řešíme třinecké železány, díváme se na bývalé východoslovenské železány, dneska US Steel, tak tam je k tomu potřeba s obrovskou pokorou a velkým fortelem protože pro takovouhle společnost přechod třeba na elektrické obloukové PC při profilu její výroby je opravdu výzva ze všem, co k tomu patří. To znamená pro, pro tyto typy společností, ale pro celé další oblasti vlasti průmyslu, to není snadná záležitost. O to jsme radši, jestli hledají v tu chvíli strategickou partnera třeba právě v naší společnosti, abychom jim s tím pomohli. Ale musím říct jednoznačně, že ta poptávka na tu dekarbonizaci už je i v oblasti českého průmyslu. A nejsou to pouze automobilní firmy, které mají třeba zahraničního vlastníka, který více na zelené, řeknu, je hodnotové věci. Dneska je to Důvodu k tomu přistupují i tyhle velké společnosti z českého průmyslu. Mimochodem, oni zase mohou použít třeba právě modernizační fond, který jim může zadotovat některé změny právě v oblasti prvové výroby. Takže jsme rádi, že jsme u toho.
1: Ta klíčová otázka v celé té věci, a tam se vás jako představitele nejsilnější energetické skupiny v Česku zní, kde vlastně vzít tu zelenou energii, co se dotýká energetického mixu v České republice. Jaký vy máte na tuto věc názor a jaké by měli následovat kroky tak, aby České republika vlastně splnila své závazky a splnila požadavky evropské komise.
0: Myslím si, že v tuhle chvíli už jsme na dobré cestě, protože to, co vidím já v reálné české ekonomice, teď se nebavím o žádné ideové nebo ideologické debatě, ale v reálné české ekonomice ta debata přestává být ve smyslu, jestli ano nebo ne, ale ano, ale ze jakých parametrů, jak dlouho ta cesta bude trvat, jaké bude mít náklady. A teď myslím nejenom ty ekonomické a ty sociální. A myslím si, že tím pádem je společným úkolem jak těch, jak našich zákazníků, kteří chtějí k tomu i hod, ať už z oblasti hodnotového přemýšlení o životním prostředí nebo případě pragmatické uvahy o tom využít určitých zdrojů, které se na tu věc nabízí, tak jim pomoct s touhle tranzicí projít a projít ji tak, aby se, aby se na výstupu mohli v nějakém rozumném datu dekarbonizovat. Samozřejmě, že celá ta debata je bohužel nepříliš šťastně, třeba řeknu z mého pohledu zastíněna debatou o elektromobilitě, která je jenom, protože připomenu, že dnešní Green Deal vznikala na základě tzv. zimního balíčku Evropské komise a ten říkal, významně zvyšte úspory energetické, to je možná oblast, o které se málo bavíme, to je právě třeba to EPC, ale ta dává obrovský náboj pro úspory energie a tím pádem dekarbonizaci, protože nejlepší energie je samozřejmě ta nevyrobená už je 13. tohoto plodu, jak nákladově, tak z plodu emis, emisí. No potom tam je zjištění obnovitelných zdrojů, to je to oblast solárů, které se bavíme, protože v téhle zemi víme, že potenciál vody je v podstatě vyčerpán a větrné farmy e, není asi něco, co by naši občané viděli rádi. jak Víme to, znamená ty solární elektrárny, z toho do čeká zjevně velký boom. A v neposlední řadě to snížení emisí, ke kterému se musíme dostat nějakou rozumnou cestou, abychom splnili ty targety, které má Česká republika jako celek, což ale v úrovni reálné ekonomiky znamená sakra práce a začít, začít už teďka. Co je ale dobrá zpráva, říkám znovu, my už to necítíme na úrovni té reálné ekonomiky podnikatelských subjektů měst obcí moc jako ideologickou debatu, my to cítíme jako čistě pragmaticky, hodnotově ekonomickou debatu s jasnými cíli, kde se k tomu dostat. A myslím, že potom, potom ten skutečný ten potenciál dá dohromady ten cíl, který má Česká republika. Znovu jenom připomenu, omlouvám se, to opakuji, ale v této zemi je 10 000 škol, jsou tady stovky nemocně, z tisíce radnic budov, podle samotného výzkumu ministerstva průmyslu obchodu 95% těchto budov ani dnešní parametry na moderní úspornou budou. To je obrovský potenciál, který může snížit uhlíkovou stopu významně bez toho, že by se dekarbonizoval třeba za potřebov, za použití nějakých vě- velkých nákladů, třeba v oblasti právě těch dalších oblastí, o kterých jsme se bavili. je rozhodně bych nepocenil oblast úspor.
1: V tuto chvíli se ptám na váš osobní názor a znovu se vrátím k té otázce, kde vlastně brát tu energii. Velkým tématem je jaderná energetika. Premiér Andrej Babiš vlastně veřejně vystupuje tak, že přesvědčí Evropskou komisi, aby jadernou energetiku zařadila mezi obnovitelné. Zdroje. Máte za to, že se mu to podaří, že je to reálné?
0: Já nemohu spekulovat to samozřejmě politicky ve smyslu, ve smyslu reálnosti, ale musím říct, že za nás energetiky a teď si myslím, že za celý sektor, nejenom za největší skupinu, která operuje tady v Čechsku nebo možná ve střední Evropě. My si přejeme, aby jaderná energetika byla základem budoucího energetického mixu. A já jsem představitel decentrální zelené energetiky, nebo té části Česu, a přesto jsem proto, aby ten budoucí mix a vítám to a jsem velkým podporovatelem jaderné energetiky do budoucna ten mix byl postaven na jádru a na obnovitelných zdrojích, protože. Jaderná energetika, jednak je to bez, čistě bezemisní zdroj, takže spoudu emisí splňuje stoprocentně. A jednak je potřeba si uvědomit, že z pohledu kvality a řízení energetické soustavy, je potřeba, aby fungoval takzvaný zdroj základního zatížení soustavy. No a to, v tomto ohledu je jaderný zdroj samozřejmě ten, ten nejlepší možný. Takže pokud se bavíme o budoucím mixu pro Českou republiku po odklonu ruhlí, který zjevně bude rychlejší, než jsme si ještě nedávno představovali, tak potom, potom si myslím, že je velmi rozumný a robustní, bezpečný, ekologický a ekonomický mix pro Českou republiku se v kombinaci s obnovitelnými zdroji. Znovu se zeptám, bude podle vás Evropská komise slyšet na tyto argumenty? Já si myslím, že je tady celá řada zemí, která mají řešit stejné příběhy jako my, to znamená, potřebují rozumný energetický mix, neodklonili se od jádra, připomenu Francii, připomenu, připomenu Británii, jakoliv není členem Evropské unie a připomenu třeba Polsko, protože my jsme momentálně s Polskem v takovém jako odeheru prostě jedno, jednoho jednoho problému, který nás teď trošku dělí jako země, ale na druhou stranu já věřím, že právě třeba v o energetickém mixu, když si uvědomíme, že Polská republika si výstavu jadených elektráren vytklád jenom jako energetický cíl, ale Poláci to nazvali jako otázku energetické a národní bezpečnosti mít jaderné zdroje a dokonce chtějí stavět dva, tak si myslím, že tady máme třeba významného partnera na severní hranici, který nám v tom může hodně pomoct. To znamená, věříme, že v tomhle tom ta skutečně rozumná, rozumná schopnost prosadit rozumné věci, že nakonec vítězí, protože, protože to jádro je prostě rozumný, rozumný bezemisní zdroj základního zatížení soustavy. Ale to neznamená, že jsme trošku nezaspali v oblasti obnovitelných zdrojů a že nás nečeká, stejně jako jiné země v sousedství, že nás nečeká velký boom v oblasti obnovitelných zdrojů a který tady máme je prostě obrovský. A teď se nebavím o tom, abychom se vraceli pro Boha k tomu bizáru, který byl v minulé dekádě, těch neuvěřitelných podpor a zbohatnuších názvů začnědniců. Bavíme se o tom, že tady jsou tady tisíce střech, jsou tady brownfieldy, je tady nebolitní zemědělská půda, která byla výmuta zemědělského fondu. Města, obce mají spousty brownfieldů, které mohou použít. A tam se přesně hodí solární energetika jako ten, ten druhý zdroj, který bude vodně doplňovat ten zdroj základního zatížení soustavy. Samozřejmě doplněné vodní energií, případně veterinou a tak dále. To si myslím a věřím tomu osobně, že toto je dobrý mix pro Českou republiku. Bez na jakékoliv politické debaty. Vrátím se do té praktické roviny. Je samozřejmě důležitá
1: u těchto jaksi nových technologií je návratnost těchto investic, jak to nyní vychází pro firmy a zároveň bych se i ptal vzhledem k rostoucím cenám energie. Zda
0: se dá mluvit o dvou letech, o pěti letech návratnosti, o deseti letech. Těžko spekulovat teďka při neustále rostoucí ceně energie, dělat takovou velkou spekulaci, ale dovolím se drobnou ekonomickou úvahu, pokud ten zákazník, a dneska my to vidíme zase v úrovni reálné poptávky, ví, že ten díky tomu odběru třeba právě tohle službou, kdy má fotovoltaiku jako slu... Už bude v podstatě outsourcovanou kompletně od poskytovatelného poskytovatele, to znamená významné energetické firmy a významného bankovní domu, tak se mu vyplatí si čerpat tu třeba po dobu těch 15 let, po dobu toho toho projektu, než mu potom i ty, ten hardware a ty věci přejdou třeba do jeho majetku, tak se mu vyplatí čerpat tu levnější, levnější zelenou elektřinu, která má z fotovoltaického zdroje. Takže ano, věříme tomu, že ta úvaha nakonec, že zvítězí ekonomika, asi je to tím, čím jsem začal, že věříme, že fotovoltaická, respektive vůbec oblast obnovitelných zdrojů, se dostává z té debaty takové, řekněme, ideově a možná i, tak jim je dotačně, dotačně tlačených úvah, tak se dostává do oblasti reálné ekonomiky, reálné poptávky a nakonec i ekonomického modelu, který bude, který bude vycházet jako, jako velmi správný. Takže si myslíme, že v tomhle, z tohohle pohledu tomu věříme a jsme pro to, aby ten boom v oblasti sladní ekonomiky pokračoval. Nakonec se podíváme na instalace u nás, tak ve všichni úctě třeba k našemu projektu se Škodovkou 2,5 MW výkonu obrovský projekt, ale těch projektů je pořád strašně málo ve srovnání se všemi našimi sousedy, a to nejenom na západ nebo na východ naší hranice, ale také třeba ve srovnání s Polskem nebo s Maďarskem. Že Polsko více se mluví třeba o Polsku souvislosti s uhlím, ale oni připravují dneska větrné farmy offshoreové, protože mají výhodu to Baltského moře, které je poměrně mělké a dá se tam dobře stavět v, v výkonu 4000 MW. To jsou dva temelíny. To znamená, jestliže chceme dohnat naše sousedy, tak máme se kraje dělat v oblasti obnovitelných zdrojů.
1: Čím si vysvětlujete, že ta solární energetika u nás není v takovém rozkvětu nebo v takovém rozvoji jako v zemí, které jste zmínil. A zároveň by se ptal, pokud změníte nemocnice a pokud změníte školy, pokud zmiňujete veřejný sektor, jak mají Ředitele v tom smyslu, že by se rádi do tohoto trendu zapojili a zároveň s jakými penězmi nebo s jakými náklady mají kalkulovat.
0: Za prvé první, asi ta ochota, jak říkáte, zapojit se do trendu a tu musím, že my dneska cítíme. Zejména třeba v té oblasti právě veřejného školství, soukromého, případně nemocnic, tak tam to vidíme. Druhá věc je potom, že právě tam byly donedávna ty velké bariéry, které jsou vysly s administrací těch projektů a tam licenční věcí a tak záru. V momentě, kdy to je celé poskytnuto jako služba, tak samozřejmě odpadají celá řada těch bariér, toto může být jeden ze který udělá ten skutečně větší růst v oblasti solární energetiky. A potom v neposlední řadě si myslím, že opravdu my jsme byli ovlivněni hodně tím, prostě tím tou vošlivou imidží, kterou, kterou měla tahle oblast minulé dekády, ale ta je prostě přečtaje za námi a dneska je to normální, slušný evropský trend a navíc se ekonomicky vyplatí. Takže pokud odhodíme i tyhle psychologické bariéry, tak já věřím, že Česká republika zažije opravdu boom v oblasti obnovitelných zdrojů a to zejména solární energetiky.
1: by se konkrétně na vaší společnost, jak si nyní stojí z hlediska své kondice, ať už finanční nebo Personální a tak dál. A zároveň bych se ptal i na to, protože vy nejste aktivní pouze v České republice, ale i v okolních zemích, jak vlastně vypadají vaše projekty v zahraničí, a třeba i ve srovnání s Českou republikou.
0: Musím, že my jako Česko operujeme i na Slovensku, kde máme společný podnik se slovenským SPPS, velkým velkou energetickou společností. Musím, říct, že situace těch zemí je trošku jiná, v tom, že zatímco tady jsme třeba dál, právě v oblasti těch projektů, z oblasti energetický úspor nebo v oblasti obnovitelných zdrojů, tak Slovensko na jedné straně. Musím, že velmi aktivně slovenská státní administrativa přistupovala historicky právě třeba k oblasti úsporám ve veřejných budovách, podpořila třeba to, aby byly právě třeba ten EPC programy byly v souladu s maastrichtskými kritérií státního dluhu, to znamená, nezapočítávali se do veřejného dluhu a tím pádem to nebylo to tzv. skryté zadlužování státu, což je problém ještě naší legislativy, který stále máme v České republice. Na druhou stranu třeba na Slovensku vidíme obrovskou příležitost, protože přes všechny favory v oblasti legislativy tam nebyly v podstatě společnosti, které by dokázaly to, co Česká zkusila v oblasti energy services a razantní do toho nějakým způsobem a pro už to řeknu takhle, to znamená. Pravidelně se nám stávalo, že třeba v oblasti veřejných zakázek na Slovensku ve výběrových řízeních se objevila třeba naše česká NSA, kterou máme tady v České republice. Dneska na Slovensku vlastně společnost Edomet, což je taková paralela na EPC a ta už je firma, která by se měla stát do budoucna tou číslo jedna na trhu, která povede oblast EPC. V oblasti obnovitelných zdrojů vidíme Slovensku jako velkou příležitost, a to nejenom v oblasti obnovitel solárních elektráren, ale právě třeba v oblasti větrných elektráren. Na Slovensku je trošku jiný pocit pro, pro větrné elektrárny, trošku jiné přírodní podmínky, to znamená třeba. Právě tohle tam vidíme jako velkou možnost. To znamená, tohle jsou určitě země, které vidíme jako perspektivní. No a naopak třeba v Polsku, která se hodně chce saturovat teďka vlastními projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, tak my vidíme třeba velkou šanci pro naše kognerační jednotky, protože tam teplárenství zase poměrně za Českou republikou nebo za československým prostorem, tak tam zase třeba vidíme právě prostor pro to opera v oblasti decentralizace teplárenství ve spolupráci s polskými firmami. Takže je to země od země jinak, ale celkově můžu potvrdit z naše reálné zkušenosti, že v oblasti střední Evropy, Maďarsko to samé, tam jsme dělali nějaké solární instalace a musím, že Maďarsko prošlo už si takovou první vlnou boomu toho skutečného, ne toho vyneného prášky. Tak musím, že v oblasti střední Evropy vidíme jako perspektivní pro oblast decentrálně zelené energetiky, 100% ano.
1: Zmínil jste teplárenství a zároveň jste dnes uvedli, že jednáte nově s Národní rozvojovou bankou o spolupráci. Jak by ta spolupráce měla vypadat? Co dojednáváte?
0: V podstatě se bavíme o tom, že paralelně s komerční bankou, s kterou bychom rádi dělali, řeknu, jednodušší projekty větší četností. tak Národní rozvojová banka má ambici mít určité subfondy nebo trendy, které se budou týkat zelené energetiky. A my se bavíme konkrétně oblasti o oblasti teplárenství, protože teplárenství stojí před obrovskou výzvou, jak se dekarbonizovat, což při tom, co se děje s cenou plynu, co se děje s cenou povolenky, je pro ně teda obrovská výzva. My sami vlastníme centrální, centrální zdroje teplárenství a také vlastníme spoustu kogneračních jednotek ve výkonu téměř 120 MW. Tak tohle všechno chceme dát dohromady, abychom začali nějaký aktivní projekt na ozelení teplárenství v České republice, ať už naší vlastní případně na území města a obcí s nimi spolupracujeme. Například Davířova, na s kterým teď děláme společný podnik na ozelenění teplárenství a další věcí. A Národní rozvojová banka by v tom mohla poskytovat určitou úvěrovou linku, která by vlastně hrála roli komerční banky, teď myslím z malým K, ale třeba za výhodnější podmínky dané z definice jako modem operandy Národní rozvojové banky. Takže tam, tam vidíme velkou příležitost.
1: Ještě bych rád tedy využil příležitosti a zeptal bych se vás na to, jak vy hodnotíte současný vývoj na trhu s emisními povolenkami a jak vidíte budoucnost tohoto trhu, jestli tam dojde k nějaké regulaci, jestli je nutná a podobně.
0: Tohle je velmi dobrá, velmi složitá otázka. Já samozřejmě vidím z pohledu s šéfem Česu Esko, který má decentrální kongerační jednotky a zároveň také přece čady Česu teplárenská, která má centrální zdroje tepla, tak tam samozřejmě ty povolenky vidíme v jiném světle. Myslím si, že. Ten tah na dekarbonizaci je v zásadě správný, ale neměl by se přehnat do módu, kdyby se stal třeba právě likvidačním pro centrální zdroje tepla. Proto mimochodem tam ty polanky mají své své vědné své řešení a je to dobře, protože uh, a vypadá, myslím si, osobně jakkoliv minulý režim, který panoval v této zemi, nehluboce upřímně nenávidím, tak asi jediný dobrý benefit, který zůstal, tak jsou v celé té východní Evropě centrální zásobování teplem. Bylo by škoda, aby se tahle soustava rozpadla nějakým živelným způsobem, který by poškodil nejenom ty výrobce, ale nakonec i ty občany, ty spotřebitele. To znamená, tady si myslím, že je ta nějaká větší citlivost aby celkově tato ta situace dospěl v nějakém rozumném módu. Protože pokud přeženeme-li ten tlak na rekarbonizaci nerozumným způsobem, a to je třeba ta diskuze o elektromobilitě, které osobně preferuji, nakonec je to jedna z oblastí, které se Česko věnuje, ale pokud v zemi, která má průměrné stáří automobilového parku 18,5 roku, budeme direktivně nařizovat rychlou výměnu ze splavacího motoru na elektromobily, tak si myslím, že to spíše té oblasti může uškodit, než pomoci. Takže bych rád, aby nastal nějaký rozumný modus vivendi, který nastaví rozumný balanc, abychom to prostě s tak, abychom si vlastně nediskreditovali tu část třeba Green Dealu a ty další věci, které dávají hluboce smysl. Sledujte fintech.cz.